0: Sveiki. Jūs klausote, programos rinkuosi mokyti tinklalaidas, o čia pažymiai šitas? Čia kalbame ne apie pažymus, ar dėl pažymių. Su mokytai, švietimo ekspertais rinkuosi mokyti bendruomenę, čia kalbame apie švietimą, ūkdymą, patirtis mokyklose ir neti. tik. Apie vaikus, psichologiją, apie tyrimus čia ir svetur. Viečiame pasinerti į švietimo pasaulį, kuriame yra kur kas daugiau, nei vien tik pažymiai.
1: Veikiai prisijungę prie renkuosi mokyti po kesto. čia Gabrielė Haracijienė. Šiandien kalbėsime apie ankstyvą įmeninį ugdymą namie šeimoje, apie tai, kaip sudaryti sąlygas vaikui piešti, kokią tai turi reikšmę jo vystimuisi, kaip ugdyti estetinį pojūtį. Ir apie visą tai ir dar daugiau papasakos renkuosi įmokyti aliumnę mokytoją Rita Urbanaitė. Labas, Rita. Labas, Gabrielė. Rita yra dirbusi ir technologijų mokytoje ir, ir dirbus esi ir su labai įvairiaus amžiaus vaikais. Gal galėtum trumpai pristatyti savo patirtį?
2: Tai galėčiau. <laughs> aš originaliai kartai sakau, kad praėjusiam gyvenimą. Originaliai aš esu profesionali dailininkė scenografė su formaliu akademiniu išslavinimu. Dailės mokytoja ir nu, aš tai laikau savo didžiausią tokią vertybę, savo, savo patirties bagažę, kad dailės mokytoja aš esu dirbusi su beveik visų amžiaus grupių žmonėmis. Tai aš turiu patirties, dirbau su priešmokyklinukais esu dirbusi, su pradinukais didžiausia patirtį turiu ilgiausiai dirbo su 5-8 pro gimnazijos amžiaus grupės vaikais su gimnazistais ir esu ruošus kelis mokinius du metus dailės egzaminai. Jie ten labai šaunus pasitaikė ir, ir gerai jiem pavyko. Tai, ir taip pat esu su suaugusiai žmonėms, su tokiam individualiom pamokom arba kažkokiam nu, tiksliniam grupėm ir suvedus su mokymos kolegoms mokytojams. Tai kai aš pagalvoju apie savo tą pedagoginę darbą lauką, tai visada labai džiaugiuosi ir sakau, kad aš esu tokia gal mažiau įgylė ar kažkokia konkrečia, nu, specifika, kalbant apie ten vieną mediją, kurią aš pasimčiu, ten ar tepybą, ar grafiką kokią labiau, bet aš sakau, kad nu, noriu apie savo galvoti kaip tokį uh, įploti, o ne įgylį. Kodėl aš pasirinkau apie tai kalbėti, tai
1: todėl, kad pati turiu mažų vaikų ir man kyla kai kurių tiesiog praktinių klausimų. Ir mm, aš Kažkur tai skaičiau apie, apie muzikinį ugdymą, ir iš ten buvo tokia labai keista mintis, kad jeigu pradedi ugdyti uh, muziką nuo gimimo, tai jau devynis mėnesius pavėlavai. Tai aš manau, kad <laughs> mes šiandien tikrai nekalbėsim apie, apie kažkokią ar ten pavėlavimą, ar tai lenktynės, ar apie tai, kaip išugdyti profesionalų meninką, bet apie tokius bendrus dalykus, kurie yra bendri visiems vaikams, nes visi vaikai turbūt visi žaidžia, visi piešia ir... ir Ir, ir man tiesiog labai įdomu, kaip, kaip tai vyksta, kaip, kaip vaikas išmoksta piešti ir kaip per, per piešinius, kaip per, per, per meną galima daugiau tiesiog pažinti tą vaiko pasaulį ir, ir, ir padėti jam skleistis. Tai tikiuosi, kad ta, ką mes pakalbėsim, galduos kažkokiu įdomių idėjų ir, ir, ir kitiem, ar tevam, ar, ar žmonėm, kurie dirba su mažais vaikais. Tai ar, ar sutinkysiu tokiu kampu, rytą.
2: Aš sutinku ir iš karto norėčiau sureaguoti į tą muzikinio augdymo pavalavimo apibrėžimą, nes iš karto prisiminiau, kaip, žodžiu, kada, kadaise, seniau, seniau, mano pamokoje buvo apsilankęs žymus perkusininkas, instalacijų menininkas Vladimiras Tarasovas. Ir Ir po tos pamokos mes turėjom tokių, e, tokį renginį, kuriam, renkuosi mokyti, kuriame kuriam jis irgi sudalyvavo ir apsilankė. Ir, ir jam vienas iš mūsų mokytojų uždavė tokį klausimą apie tai, ar gali būti vaikas be klausos, ar kas yra bloga klausą, klausos neturėjimas, nu, ar kažkoks negabumas muzikai. Ir Tarasovas tada pasakė, kad Čia yra visiškai nesąmonė apie tai išvis kalbėti, dėl kad mes visi jaučiam ritmą, nes turim plakančią širdį. Todėl kiekvienas žmogus natūraliai vien dėl širdies plakimo jūs ritmo pojūtį. Ir, ir jeigu gal, tai reaguodama į tai, kad jau reikėjo prieš gimstant pradėti muzikiną lavinimą, tai man atrodo kalbant apie ankstyvai meninį lavinimą, tai jau prieš gimdamas vaikas muzikinį lavinimą įgyja vien todėl, kad jis girdi įvairius garsus, būdamas gimdoje, net specialiai mums to nesiekiant, Nu kažkaip specialiai nelavinant. Ir man atrodo, kad ankstyvasis meninės dailės ugdymas, jis taip pat prasideda, net tevams nebūtinai to, kažkaip sąmoningai labai liekiant. Tai aš išvelgiu tokią paralelę, galvojant apie ankstyjį meninį ugdymą, kad mes kažkaip sureikšminam ir norim patys, kaip tevai, kažkaip nu, jau labai taip sąmoningai Ir jau tyčia specialiai ir labai pasiruošia kažkokius namų darbus tą vaiką ugdyti. Kai iš tikrųjų, ankstyvasis lavis, jis labiau kyla iš natūralios veiklos. Taip, kai vaikas girdi širdies plakimą ir natūraliai vystos ritmo pojūtis, lygiai taip pat ir pirmi piešiniai, jie nebūtinai įvyksta mums kažkaip dirbtinai sukūrus tą aplinką, dėl to, kad vaikas ima, ima kažkokią košę, nežinau ten kokį nors minkštesnį obulį, jį išgneužo, ištepa stalo paviršių, tepa ant savęs. Gana toks klasikinis ir mums visai neseniai įvyko įvykis, kad pražiūrėjom ir Ir mūsų vaikas kaką su teptuku ištepė per grindis. Tai to, tokių istorijų esu ir daugiau girdėjus. Ir ant sienos įvairiai būna papiešiama. Tai, žodžiu, natūraliai tas noras palikti pėtsaką. Žodžiu, vaikas atliko veiksmą ir to veiksmo pasiekmė yra matoma. Tai, kad mes jam sutikiam popieriaus lapą ir pieštuką ar teptuką, nekeičia fakto, kad ankstyvojoj piešimo stadijoj vaikas nekuria piešinio. Tai yra tiesiog jo natūrali raida. Ir mūsų vienintelis darbas yra daryti aplinką ir netrukdyti. Mhm. O
1: gal tada galėtum ir papasakoti apie tą aplinką, kaip... Kaip ją paruošti ar kokią ir kad, kada kada apie tai apskritai pradėti galvoti, nes aišku, labai nuo, nuo amžiaus priklauso.
2: Tas ankstyvasis šeimas, vaiko, pareiškia, jį prasideda apie pusantrų metų, sakykime, tik 18 mėnesių. Iki tol toks ar linijų kažkokių palikimas, jis yra. Daug mažiau koordinuotas. Ir tik apie 18 mėnesį vaikas pradeda sąmoningai manipuliuoti piešimo ar kažkokio dėmės palikimo, kažkokią priemonę ant paviršiaus. Ir įdomu, dabar skaitau apie Tuve Jansson, tokią didelį knygą. Ten yra užfiksuota nuotrauka, kur Tuve Jansson dar visai maža. Tėčios, kuris taip buvo dailininkas studijoje ir, ir piešė. Ir prie tos nuotraukos parašyta, kad tuve pradėjo piešti dar prieš tai, kai pradėjo vaikščioti. Tai <tis> anksčiau gali vaikas pradėti piešti, gali vaikas pradėti vėliau piešti. Taip pat kaip vaikščiojimas gali būti normos ribose nuo 9 mėnesių iki pusantrų metų. Bet pusantrųjų metų ir yra tas atskaitos taškas, kai vaikas jau patiria džiaugsmą ir sąmoningai mato savo veiksmą rezultatą. Bet jis dar nevaldo savo rankos, tie judesiai yra chaotiški ir labai priklauso nuo vaiko temperamento, bet galvojant apie aplinkos sukūrimą ir pritaikymą, tai tokiu amžiaus vaikui labai svarbu yra erdvė. Erdvė ir turėtų omenyje, kad jam tas piešimas, jis yra dar viena judėjimo forma. Todėl lapą geriau rinktis, kuo didesnį, ir aš nekalbu apie A3 formatą, o kalbu apie vatmaną, apie ištiestą tapeto ruloną, žodžiu, kuo, kuo didesnis formatas, Geriau, kad tai būtų storas labai lapas, ant kurio užliupus jis nesusiglamžytų. Tokį lapą geriau dėti ant žemės, kad vaikas galėtų ir atsistoti, ir paropoti, ir atsigulti. Mažu vaikus, piešimą stebint, reikia kreipti dėmesį į tai, kad jų mostai yra labai platus, kad jie labai daug juda. Ir vieną vertus jis nevaldo dar savo rankos taip gerai, kad galėtų sustoti tada, kai baigėsi popieriaus lapas. Tai labai svarbu yra tevam suprasti, kad nepaisant to, kokio dydžio lapą patiesi, aš iš tikrųjų vieną kartą beveik visas grindis išklojau. <laughs> Vat kambarį pasėmiau vinojamą popierių, tą tokį stabinį rudą ir išklojau visas grindis. Jis toks statybinė? didesnis, tai dar taip, statybinė. Tai dar, dar aš jį su lipne juosta visur šonuose priklyjau, kad vaikojant ant jo bėgiojant neslidinėto. Ir vis tiek jis rado, kur papieš ten grindų. Nu vis tiek, vis tiek rado. Tai, tai labai svarbu, tevams yra nusiteikti ir kam grindų arba sienų spalvos vientisumas yra labai svarbus gyvenime. Tai, tai tiesiog reikia pasirinkti tokias priemonės, kurios yra lengvai nuplanomas. Dabar tikrai yra platus pasirinkimas m, storų e, e, kurios vaikui yra patogu paimti ranką, nes jis ima visų delniuko, e, Į kumštį ima tokio amžiaus vaikas. E, tai geriau, kad priemonė būtų storesnė, kad ją būtų patogiau paimti arba būna specialos piertukai, kurie yra Trikampės formos, tada irgi yra lengviau paimti, kad neišslystų ir rinktis tokias priemonės, ant kurių ir yra taip parašyta, super washable, tam, kad patį vaiką būtų lengviau nuplauti, kad grindas galėtumėte efektyviai nuvalyti, galima pasirinkti iš anksto, pasiruošti kokios nors specialias baldų valymo servetelės, Man labai yra sunku, kad nors patarti temams, kurie saugo sienos, turėdami mažų vaikų. Tai, tai čia kiekvienam reikia su savim susitarti. Mano namuose e, sienų vertė e, auga, kai, kai ant jų atsiranda vaikų gimo ženklų. Vairių <laughs> dėmių, brūkšnių mes turim vyris į, į dukros kambarį, jų dabar yra paauglė. Tai jį panašaus amžiaus, kaip dabar mažas broliukas, išpiešę spalvotus į tos tas duris ir mes švantai sakom ir stengiamės nesiliesti, kad tik nenuvalytumėm tų pieštuko tai, tai labai, labai priklauso kokia ta aplinka ir kiek, kiek tevams lengva bus žiūrėti į save išreiškinti dailės priemoniam mažą vaiką.
1: Labai skamba, tikrai, tikrai smagiai aišku, ne visur Yra realu, pavyzdžiui, nuomojamam būstę, bet, bet taip, tikrai tai labai gera mintis tiesiog kažkaip paruošti tą aplinką, priemonės, kurios nusiplauna, tas vapas, kad būtų didelis ir, kad, ir kažkaip pats tada, leisti reikštis tai, 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 kūrybai. O dar, bet gal pakomentuosi dėl, dėl paviršiaus, sakė, ar ant grindų, ar, pavyzdžiui gal ant, ant vertikalaus paviršiaus ar ant sienos, nežinau, ar ant, ant kažkokio, tai sto, sto, stovelio, na, ašku, stovelis galėtų vyresniems vaikams. Aš kažkur esu, kažkur esu girdėjus apie tai, kad va, tokio amžiaus vaikam tas piešimas, rašymas ar, ar, ar matymas nuo vertikalaus paviršiaus kažkaip labai e, tai yra labai, labai palanku. ir tai yra e, esu, esu mačius net ir tai žmonės kartais ir, ir nudažo sieną speci, specialiais dažais, ant kurių galima su krydelėmis piešti ir kurios lengvai lengvai nusivalo.
2: Gal apie tai dar papasakotum? Pa, Man atrodo, kad iš tikrųjų net ir, net ir mažo vaiko nerėjo. Tas piešimas ant vertikalaus paviršiaus, mes, mes galim įsivaizduoti tapytojus, nu kodėl jie, kodėl jie naudoja Malbertus. Kodėl, kodėl iš tikrųjų, juk tapybos darba, tai tu gali lygį taip pat pasidėti ant stalo. E, tai didesnis formatas ir dažniausiai vert, vertikaliai e, būna, mes galim tada priepti didesnį plotą. Tai čia vėl tas pats yra susijęs su to, kad vaikų ta piešimo amplitudė yra labai, e, labai plati. E, vaikui labai patinka gauti e, kokią nors piešimą priemonė, kuri yra labai didelė, koks nors labai labai didelis taptukas, jis ilgas ir didelis, ir pratesė į patys, tarsi pats padidėja. Ir piešti ant sienos, ant sienos galima įsirengti ir kreidinę lentą, nudažyti kreidinės lentos dažais, ir galima galima įsirengti kažkokį specialų pakabinimą, kur vienoj vietoje kliuotumėm, kliuotumėm didelius lapus, kad vaikas galėtų ant jų piešti. Tai taip pat yra susijęs su to, kad vaikas gali judėti, nes iki keturių metų tas piešimas yra labai stipriai susijęs su judesiu. Mes norim kažkaip vaiką pasodinti, nu ir jau dabar tu čia piešk. Kai iš tikrųjų jam labai svarbu judėti. Tai Jeigu namie nuomojamas būtas arba e, kokia nors paveldėta meilė švarioms sienoms, tokią vertikalią erdvę galima įrengti laukę ar kažkur žaidimų aikštelėje, ar turėti tą patį kokį nors kilnojamo molbertą, kurį galima išsinešti. E, žodžiu, galvojant apie tos piešimo araiškos galimybes, galimybės, suteikti kuo daugiau būdų, kaip vaikui piešti judant, kaip jis galėtų, neribojant jo judesio.
1: O e, tada dar, kai, kai pradėjai vat, kalbėti apie tai, ko, ko labiausiai reikia, tai tiesiog paruošti aplinką ir netrukdyti. Tai gal galėtum tada dar praplėsti apie tai, ką reiškia netrukdyti vaikui.
2: Netrukdyti principą aš naudoju ne tik su mažais vaikais, bet ir mokykloje, dirbdama su paaugliais, aš irgi stengiuosi jiems netrukdyti. Ypač jeigu tu matai, kad žmogus įėjo į tą flow, yra tokiai tiekmiai ir procese, tai pats svarbiausias dalykas yra tos tiekmės netrukdyti. Negalvojant ir nesusitelkiant, neperdodant savo kažkokių lūkesčių dėl galutinio rezultato. Dėl to, kad tas galutinis rezultatas jis gali būti, gali nebūti. Ir, ir rezultatas yra visų pirma veiksmas, net ir, net ir vyresniam vaikui. Netrukdyti, neklausinėti, nespyti, nemokyti ir palikti procese esantį. Žmogų ramybėje. Nemokyti, tai čia iš vis iki, iki, gana, iki gana ilgai. Piešinio raida susiformuoja, užsibaigia, perina per kažkokį tokį procesą e, 7 8 metų. Nemokyti piešinio reikėtų vaiko iki pirmos, antros klasės. Ir net pradinė akcijas dar yra gana ryškus uh, to fizinio, psichomotorinio išsvystymo skirtumai. Ir tai reiškia, kad uh, mokydami vaiką kaip piešti, kai jis dar yra tam nepasirengęs, kai dar nėra pilna motorika, tai mes tiesiog galim pakloti labai tokį. Uh, duobėtą kelia ateities savęs vertinimai. Nu, ar jis gali kažką nupiešti. Nes iki tol jis gali tai, ką gali. Ir Taip, ir čia tada kita dar Tema yra apie, apie mūsų vertinimą ir apie tai, kaip mes kaip, nes vaikui tai yra labai svarbu, kaip mes kaip tevai ir kaip mokytojai, ką mes sakom, žiūrėdami į vaiko piešinį.
1: Mhm. Ir kai tu sakai, kaip, kaip vertinam, tai aš matau vieną dalyką, tai, kad tai yra kažkoks po, pokalbis apie tai, ką, ką vaikas ar, ar piešė, nes taip, kaip sakai, kai vaikas yra toj tėkmėjai, tai, tai aš, aš kaip matau, kaip, kaip, kaip piešė, tai dažnai ir būna ir susijęs su kažkokia istorija, kad ten, nu, kad tai nėra kažkoks rezultatas, kuris yra statiškas kaip, kaip nuotrauka, bet kad jis yra nu kaip vyksmas kažkoks, tai kuris, kuris vystosi ir, 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 ir tas pasakojimas susijęs su piešimais irgi yra labai įdomus, bet jį įdomu tiesiog stebėti, bet geriau jį nesikišti. Bet kai jau tas jau būna nupiešiama, tai tarsi būtų įdomu apie tai pakalbėti, o kas čia ar papasakok, bet man atrodo, kad vaikui tas jau nebėra įdomu, nes jis jau tą jau išgyveno ir jis jau nori toliau kažką
2: kitą daryti. Ar... Tai iš to, ką aš girdžiu, tai galiu pasakyti, kad tai yra labai, labai tipiška ir būdinga. Ne visiems vaikams tai būdinga, ne visi vaikai yra vienodai išnekus, bet yra kelios piešinio raidos stadijos. Ir tas piešinys kuriame viskas labai vyksta ir jis yra susijęs su veiksmu. Tai yra jo tokio ankstyvojo staidėje, kai vaikas piešia ir mes net, net nu, nu praktiškai neįmanoma yra matyti, kad čia pravažiavo automobilis, nes ten yra tik linija. Ir jeigu tu nestebėjai to veiksmo, kurį jis galbūt įvardino, gal nebūtinai žodžiais, gal jis sakė, kad brrr ir, ir piešia liniją. Tai ir, ir tu supranti, kad čia šita linija, tai reiškia, kad automobilis važiuoja. Arba ten koks nors, nežinau, kaip kaip ir, ir kad čia paukštelis praėjo ir liko, ir liko dėmes. Tai yra tokio ankstyvoji piešinio raido stadija, kai veiksmas ir piešimas yra tiesiogiai susiję ir vaikas neturi tikslo atvaizduoti. Bet jis rodo veiksmą. Daro judesis su ranka ir tas judesis palieka, palieka pėtsaką. Tai tokiu atveju reikia, kai vaikas yra šitoje piešinio raidos fazėje, tai būtent reikia sėdėti šalia, klausyti, sureaguoti, jeigu jeigu vaikas to, nu nežinau, gal nustepti, jeigu ten kažkas atsitrenkia ar sugriuva ir kažkaip kartu sureaguoti, išgyventi tą veiksmą. Tai čia yra viena, viena raidos, vienas toks raidos etapas. Tad, e, Kitas raidos etapas yra, kai vaikas nupiešia ir sugalvoja, ką jis nupiešia. Mes vis dar nematom akivaizdžių aiškių formų, bet tam, ką mes matome kaip keverzonios, vaikas įsižiūrėjo, o fakto jau nupiešęs, jis gali pradėti vardinti, kas kur yra. Jis nebūtinai turėjo tikslą nupiešti tos objektus, bet... Bet jis taip pasižiūrės iš tolo, gali pasakyti, kad, o čia tas, čia tas ir nelima kažkaip užrašyti. Ir toks trečias etapas, kai vaikas iš anksto sugalvoja, ką jis pieš ir jau šiek tiek projektuoja, kad, nu nežinau, kad nupieš mama. Vėl tas piešinysis dar gali labai iš toli priminti piešimo objektą, bet pagalvodami, įvertindami, kurioj piešimo raidos faziai vaikas yra, mes galime stebėti, kaip vystosi apskritai jo raida. Kol, kol vaikas nerašo, nes yra labai sunku įvertinti, kokie tie kognityviniai, tokie nu, nematomi procesai vyksta vaiko viduje, Ir, ir tam mums gali labai pasitarnauti jo piešinių raidos stebėjimas. Kai žiūrime, kaip, kaip vyksta piešinio raida, tai iš tikrųjų yra atspindys tų procesų, kurie vyksta vaiko viduje.
1: Ir tai apima tuos etapus, kuriuos tu minėjai, o paskui jau yra detalių pastebėjimas galbūt, ar kas, kas eina po, po to kaip vaikas atvaizduoja tai, ką jisai mato, kokius objekto sudėtingumo, kažkokius tai brožus.
2: Taip, Ar, taip, taip, vėliau, taip, vėliau iš tikrųjų piešinio pokyčiai yra detalių gausa, jeigu lengviausiai yra kalbėti apie piešinio, yrausiai žiūrint per žmogelio vaizdavimą. Nes iš pradžio yra tie Koncentriniai ratai, kai vaikas tik tai mokosi judinti savo ranką ir sąmoningai palikti žymes. Tai mes matom koncentrinio ratų stadiją, paskui žmogelis pavirstai į Prieš galvakoją dar labai dažnai būna tokia stadija, kai atrodo, kad vaikas labai daug saulyčių piešia. Iš tikrųjų, tos... Saulytės irgi yra žmogeliukai, tik tai turi labai daug galūnių. E, tada galvo kojo stadija yra, kai yra nupieštas burbuliukas ir tiesiai kojos iš galvos auga. Man labai patinka išvalga, e, kodėl nėra to, to lemens e, ankstyvuosiuose vaikų piešiniuose. Tai kai kas žiūri pats į save, Ypač ir dėl to, kad ir galvos proporcija yra labai didelė, lyginant su saugusio žmogaus galvos ir kūno proporcija. Iš tikrųjų to savo torso ir nemato. Nei kaklo jis nemato, nei torso nemato. Ir jis yra visiškas egoistas, tokio amžiaus vaikas. Nei ten pas patį yra taip jau pilnai išsivyščiusi, jis nežino, kad ten kam nors kitamis pyrus, tai jam taip pat skauda kaip ir jam. Nes jis, kai spyrė, tai jam gal neskaudėjo, tai gal ir tam žmogui neskaudėjo. Tai kadangi vaikas šitoj, šitam raidos etape yra labai egocentriškas, jis tik per save supranta, va, kaip jis supranta, tai tai pasaulis ir yra. Tai jis ir to savo kūno nemato, jeigu jeigu jis pasižiūri žemint, tai jis iš karto kojas mato. Tai labai logiška ir tie tada galvakoji.
1: Tai galvakojus, kai iš galvos tiesiai nes taip ar...
2: Taip, galva kojus, tai, tai čia tai primtinai, sutartinai, visuotinai vadinama pie, žmogelio vaizdavimas, kai vaikas piešia tik burbuliuką ir iš to burbuliuką eina tiesiai kojos. Kojos, rankos arba jų gali būti tiek daug, kad tas galva panašus pasidaro į saulytę. Tai vėliau gali atsirasti kaklas, torsas ir daugiau detalių, Ir kai atsiranda daugiau tų detalių, mes galime uh, suprasti, kad vaikas iš to uh, egocentriško burbulo po truputėlį išėina, nes jis pradeda stebėti kitas žmonės. Mhm. Ir jis tada ne pat save stebėdamas iš savo to bokšto, savo iš galvos, žinai, mato, kaip čia yra ta žmogelis, o jis žiūrėdamas jau į kitus žmonės gali uh, suprasti ir tada stengiasi atvaizduoti daugiau tūkumo dalių atdalių nundodams.
1: Ir šitoje vietoje aš taip aš taip įsivaizduoju, kad nereikėtų daryti kažko to, kaip a, klausinėti, o kur kaklas, pavyzdžiui, taip, taip. jeigu vaikas jau nenupėšia ir ten taip toliau. Taip, taip kok, nežinau, kokios čia klaidos gal būna dažnos, kur, nežinau, gal tėvai iš, iš gero norėjimo vaikui pa, padėti kažką, Taip, taip va, vietoj, tai va šitoje vietoje čia
2: tavo... Matai, man, man net nekyla klausimų, kad galima būtų nuo to klausti, kur kaklas, o kur ausis. Tai labai gerai, kad tu paklausi, nes, nes aš pati nesugalvočiau. Tai, tai taip, tai apie tą nemokimą ir nesikišimą, jeigu mes žinom, kokia yra natūrali piešinio raida, tai, tai tada nu, labai natūralu, kad mes neturėtumėm klausti, kur yra kaklas. Nes, nes dar yra per anksti to klausti. Mes, mes taip taip mes rizikuojam išdresuoti vaiką ir, ir įvedam jį į, į simbolių, sutartinių simbolių pasaulį, kuriam jis dar yra iš vis nepasiruošęs, nes mes galim ir gana važą vaiką išdresuoti, ir piešti, ir nosį, ir kaklą, ir pilvą, bet taip mes atimam iš jo galimybę natūraliai atrasti ir patirti. Ir, ir paverčiam tik tai tokių instrukcijų vykdytojų.
1: O dėl simbolių, žinai, norėjau paklausti, bet visgi knygose, kai yra vaizduojami kažkokia, ar gyvūnai, ar kažkas, jie visgi iš esmės iš, iš simbolių pažįsta, koks ten gyvūnas, jeigu tai nėra realistiškai nupiešta.
2: Taip, bet jeigu tai nėra realistiškai nupiešta, tai nu, jie irgi ne visai natūraliai pažįsta. Mes jiems pasakom rodom su pirštu ir sakom, žiūrėk, čia yra zuikutis. Mm. O į kitą simbolinį piešinėlį, rodom ir sakom, žiūrėk, o čia yra saulytė. Mm. Tai, tai kaip tą išlaikyti balansą, natūralios aplinkos stebėjimą ir sim, sutartinių simbolių pasaulyje yra labai nu, toks geras klausimas. Ir Ir irgi nereikia visiškai to kažkaip maniekiškai vengti. Nu, kad, nežinau, ten žiūrėti tik realistinius piešinelius. Mm. Ir visai nežiūrėti knygų, kurios yra ilustruotos kažkaip konceptualiai, nuojant geometrinės formas, dėl to, kad tas simbolių per piešinius nu, supratimas, jis irgi yra mokymasis, pasiruošimas. Tam, kad vaikas paskui galėtų rašyti, nes jau toks koncentruotas simbolis yra skaičius ir raidė. Bet, bet mes iki to labai palaipsnio einam. Tai jeigu jis vienoje knygoje vienu stilium pamato nupieštą kiškutį ir mes sakom, kad čia kiškutis, ir kažkaip nu, dar su, nežinau, su nuotrauką pavyzdžiui, kad va, čia yra kiškutis, arba nuvažiavom į kokį nors ūkį, ir ten pamatėm, kaip tikri kiškučiai trišiukai atrodo. Ir tada kitokį nįgelį, tas kiškutis jau yra kitaip nupieštas, bet mes vis tiek sakom, kad čia kiškutis. Tai irgi tai plečia vaiko akiratį ir požiūrė, kad tas pats objektas gali būti labai skirtingai atvaizduotas. Ir tai... Ir, nu, ir, ir pliusas gali būti dėl to, kad o vaikas nupiešia dar kitaip, ir čia irgi kiškutis. Nors jisai į kiškutį visai nepanašus, bet Bet mes atpažįstam, kad čia yra kiškutis, nes, nes vaikas ten nupiešia kažkokias charakteringas detalės, kurios yra būdingas tik iškučiai.
1: Mm. O kaip daryti, jeigu vaikas prašo, prašo nupiešti? Ir apie dainavimą tai, žinau, sako, kad vaikui reikia dainuoti, nesvarbu, kaip, ar ten daugiau mokė ar mažiau tiesiog dainuoti, nes tai yra... Mm, kažkokia savireiškia, ir vaikui smagu, ir girdėti, ir jis taip nevertina, kaip gal saugia, vertina apie tą mokėjimą ar nemokėjimą. Tai, o kaip, kaip dėl, dėl piešimo?
2: Tai tikrai galima piešti, bet aš gal siūlyčiau bandyti tą piešimą, paversti į žaidimą ir piešti kartu, tokį kaip bendradarbiavimą, nu, pavyzdžiui ant didelio popieriaus lapo, nežinau, galim iš anksto aptarti, kad, kad mes čia dabar metų laikų medį piešim. Ir tada mama arba tėtis ar ten vyresnis brolis esu, nupiešia, pavyzdžiui, medį ir įtraukia mažesnį vaiką ir duoda jam užduoti pripiešti lapo, gėlių, priklyjuoti lapo, priklyjuoti gėlių. aiškia, tą piešimą paversti į žaidimą kartu, o ne aš, aš čia dabar esu kaip čia performeris kažkoks, ne, čia vyksta mano performances ir tu esi stebėtojas, tu dabar, žiūrėk, stebėk, tai gali labai demotivuoti ir sumažinti vaiko aktyvumą ar noro pačiam įsitraukti ir daryti. Tai gali pavirsti tokį, o dabar man Da, nu, pieškavė, irgi e, instrukcijų tokį davimą temams. Tai kad nepopulti nes čia tokia gali būti spastai, nes mažam vaikui, tėtis arba mamai, nu, viską žino. Mano dukra, kai buvo kokiu keturių metų, buvo kelis kartus nužiaurė ant manęs apykus, kad jį kažko paklausė ir aš išdrysau nežinoti. Ir sakiau, nu, nu nežinau, reikia kažkaip informacijos pasieškoti buvo baisiai supykus ir reikalavo, kad aš būtinai tučito jau žinočiau, nes mama arba tėtis arba abu, jie yra tokio, nu, visiškai visažiniai, kas visai fainas toks laikas iki pirmosios mokytojos atsiradimo gyvenime. Bet tuo pačiu tas toks piešimas, jisai gali vaiko savirašką užblokuoti dėl to, kad nu, jis tik tai žiūrės, o kaip tu pieši. Ir Toks neretas atvejis, kad nupiešk man zuikuti ir tu nupieši zujikutį, o vaiko jau taip pat tos zuikutis nesigauna. Ir labai priklauso nuo vaiko temperamento. Ar, ar užsiblokuosis tai pasižiūrės, kaip tas visažinins pasaulio kurėjas, valdovas ir nu, pats geriausias žmogus pasaulyje nupiešia ir, ir tu negali to atkartoti, tu va, dar to dieviško lygio nesi Geriau iš tikrųjų į kūrybos procesą įtraukti vaiką ir tapti piešinio bendrautorius.
1: Taip, aš tokius sulaukiu. prašymų, gal anksčiau daugiau tokių prašymų, tiesiog gal iš to vaiko noro nuspalvinti kažkokią tai idėją, kuriai nori pagyventi, bet nu, taip gal nenori visą to patį vaizduot, bet bet, bet nuspalvininti. Tai vat noriu apie spalvinimo knygas paklausti, kada, kada šitam va, raidos šituose etapuose įeina spalvinimo knygos ir kada jos ką, ką tu manai apskritai apie, apie jos ekstremam.
2: Aš labai teigiamai vertinu spalvinimo knygas. Bet tai gali būti labai susijęs su to, kad aš jų turiu labai daug ir labai kokybiškų. Tai spalvinimo knygų Palvinimas Arba spalvinimas kažkokio piešinio, kurį nupiešė kažkas kitas, tai irgi yra labai labai svarbus gebėjimas. Reiškia, vaikas jam tai padeda susikoncentruoti, susikaupti ir stengtis, nu, pataikyti. Tai, tai jis savo smulkėje motoriką mokosi kontroliuoti jis gali susipažinti su kažkokiais iš tikrųjų vaizdais, kurie jam yra dar per sudėtingi atvaizduoti, bet jis norėtų jų piešime arba bent spalvinime spalyvauti. spalvinimo knygų pasirinkimas iš tikrųjų gal taip naėjusi knygina tokių gerų ne, nerasim, bet galima tikrai atsisiųsti arba susirasti internete ir Spausdinti po vieną spalvinimo lapą atskrai, tai mes galime įvairių temų rasti, kur, kurios vaikui galbūt nekiltų natūraliai, bet spalvinant mes galėtume jos aptarti. Tai, pavyzdžiui, aš turiu tiesiog tokią beveik jau kolekciją spalvinimo knygų, kur spalvinimo lapai yra sukurti remiantis žymių dailininkų paveikslams. Ir priklausomai nuo to, kokiam amžiai spalvinimo tos knygos yra skirtos, jie yra sudėtingesnė arba paprastesnė, su papildomomu užduotim, ten kažką pabaigti, pridėti. Tai būtent va, tose tos spalvinimo knygose yra tie, man atrodo, labai vertingi pavyzdžiai, kur yra nebaigti kažkokie paveikslas, kurį reikia ir nuspalvinti, ir pridėti nuo savęs detalių. Ten Van Gog'o Saulėgražo pavyzdžiui, ne, ir, ir trūksta tų Saulėgražo vazoje, gal ten tik dvi ar trys įmerk, ir, ir nuspalvinti tas, kurios yra, ne? ir nupiešti dar papildomai, nes ten gali būti koks nors teminis klausimas. ar tau netrodo, kad geriau atrodytų daugiau tų Saulėgražo vazoje. Nupieš, pripildyk šitą vazą. Arba Turiu knygą visai, visai mažiem vaikam. Tai ten, pavyzdžiui, labai tokie paprasti piešinėliai ir, ir labai nedaug ne ne prašo iš vaikų. Pavyzdžiui, pradėjo lyti, ar galiu nupiešti keletą lietaus lašų, o kitam puslapiju jau, jau daug didesnis tas debesis ir, ir ten prašo nupiešti, nu dar daugiau nesis markavo lietus, kai mes verčiam. Ir virš miesto jau audra prasidėjo, tai gal tu ten gali visiškai ten pritaškyti, pri, nu, priplėšyti, priteplioti, nes nu, visiškai audra jau čia irgi eina per tokį, per tokį veiksmą. Mes turim piešinį, piešinio karkasą, kurį gali vaikas spalvinti, bet tame piešinyje yra palikta erdvės, kad vaikas dar nutaptų bendraautorim ir nuo savas papildytų. Tai renkantis spalvinimo knygas, aš iš tikrųjų patarčiau ieškoti būtent tokiu, kurios nėra, kuriuose tas spalvinimo lapas nėra uždaras. Nes pats spalvinimas ir mokymasis neišeiti už liniju, jis nėra kažkoks ten labai intelektualiai rebujantis, bet labiau iš tikrųjų susijęs su skatinimu, vaiką valdyti valdyti savo ranką, suvaldyti, kad tas pieštukas visko mažiau išėtų už limnės. Bet neuždaryti to kelio laisvam piešinimui. Tavo, nu, tavo piešinys vis tiek pat kiek ir tas spalvinimo latas.
1: Ir turbūt vėlgi tas noras likti ribose spalvinant, jis ateina natūraliai tiesiog,
2: kai vaikas saugoja. Ar, ar taip? Ta, taip, ne, taip, nes jis padeda, nes, nes jis padeda e, nu, geriau atvaizduoti, geriau išreikšti savo mintį. Net jeigu laikas e, nespalvinimo knygelėje piešia, bet jis pats nupiešia žmogeliuką ir, nežinau, jau gal yra tame piešinio raidos etape, kur jau gal jis ir drabužius vaizduoja, ir batus kokius nors. Ir e, tiesiog, kad... E, Ten nori batus, kitas spalva kažkokią pavaizduoti, jau pradeda parinkinėti spalvas, ar ten plaukų spalva, rakių spalva. Ir čia lygiai tas pats yra nu, linijos kuotepio kontrolė, kurią galima augdyti, naudojant ir, ir spalvinimo knygelės, ir laisvą piešimą. Bet ta kontrolė ir tas noras kontroliuoti savo ranką, nu, mes vis tiek jam truputėlį e, sudarydami sąlygas. Tai mes vis tiek truputėlį kreipėme jį kažkokio tokio truputėlį progreso, ypač, ypač jeigu matom, kad yda, gali ne, ne, gal netitinka bendramžio, ne? Tos skirtumas gali būti gana didelis, bet vaikui, vaikui augant tas bendramžio, jis turėtų gana natūraliai mažėti. Ir kartais. Čia kaip yra psichosomatiniai sutrikimai, kai mes emociškai jaučiamas kažkaip blogai ir mums pradeda taip pasireikšti fiziškai kūne, kad dėl kažko jaučiam įtampą ir skauda galvai. Bet gali būti ir somato psichika, žodžiu, atvirkštinė. Psichosomato psichika, kai, pavyzdžiui, masažo metu mums atpalaiduoja užtingusius raumenis ir, ir per tai atsipalaiduojant jiems mes patiriam ir emocijų kaitą. Tai, tai lygiai taip pat ir su vaiko piešinio. Viena vertus, tas piešinis vystosi pagal tai, kas vyksta vaiko viduje. Bet sudarydami sąlygas, Ir paskatindami daryti tam tikrus judesius, atlikti tam tikrus veiksmus, mes galim ir atvirkštinį variantą padaryti, jeigu matom, kad vaikas kažkokio raidos fazinų šiek tiek per ilgai kažkaip užsibuvo ir norim padėti jam išjudinti ir truputėlį, truputėlį duoti tokį posumį augimui tam vidiniam tai mes galim tą daryti per piešinį. Ir, ir tuo užsijimą mano terapijos specialistai tai per piešinį motivuodami šiek tiek dirbtinai su, su skat, skatindami vaiką pereiti į kitą piešinio raidos etapą, tuo pačiu skatina ir tą vidinį augimą. Nu, kad pavyzdžiui, vaikas suformuotų rutulį. Tai reiškia duoti jam tokių užduočių. nesakant, kad ten ropė tiktai taip atrodo, bet žiūrėkime čia, o dabar va taip sukam, sukam ir išsuksim, nežinau, gal ten per piešinį kažkokį miltus mals. Ir pasims teptuką, ir labai labai daug dažų pridės ir su teptuku, va taip pat, nežinau, šia vers miltų smalus, bet iš tikrųjų terapeutas streso meni e, rankos gebėjimą e, sukurti rūtulį. Nu, kad vaikas galėtų rūtulį nupiešti. Tai, tai aš čia apie tai kalbam. Mm -hmm. Bet tai vis tiek tai yra skatinimas veikti tam tikrą kryptimi, ar išsipurvinti rankas, ar paimti molino, ar kažkaip kinestetiškai veikti, ar vertikaliai, ar horizontaliai, bet nemokant kaip nupiešti simboliškai konkrečius vaikus.
1: Mm -hmm. Nes tokių būna ir kny čia tokių vaikams, kurios mokina, kaip nupiešti kažkokį tai ar gyvūną ar, ar kažką, tai, bet jau čia yra
2: vyresniems vaikams. Ar ne? Tai tu čia turiu menyti tokius, kur būna žingsnelis po žingsnelio. Bet mm. Dabar nupiešim rutuliuką, paskui nupiešim dar antrą rutuliuką, mes jos sujungsim. Tos knygelės, kuriuose žingsnelis po žingsnelio rodoma, kaip nupiešti tam tikrą objektą, Irgi, kaip ir spalvinimo knygetas, kažkodėl yra apaugusios tokiais negatyviais įspūdžiais, netgi mitais tokiais, kad o jau čia žingsnelis po žingsnelio mokantis piešti, tai mes labai irgi vaiką kažkaip blokuojam. O nieko mes iš tikrųjų neblokuojam. Tų paprastų piešinėlių, kur reikia sekti instrukciją piešimas, yra visai, visai kitų gebėjimų ugdymas. Tai iš tikrųjų, ką mes mokomės, tai vaikas iš tikrųjų ne mokosi piešti. Jis iš tikrųjų mokosi atlikti instrukcijas eilės tvarka. Nes mokykloje jam reikės atlikti instrukcijas, nežinau, ten, ar kokį nors, nu jau galima apie ir vyresnį vaiką galvoti, ne. Tai jam reikės, pavyzdžiui, nu, parskaityti tekstą, Ir tik po to atsakyti į teksto suvokimo klausimus. Nu, aš te taip sakau, tarsi tai būtų savame suprantama. Tačiau tikrai yra vaikų, kuriems tokie dalykai nėra nu, savame suprantama. Labai dažnai pirmokų mokytojas skundžiasi, kad kai atėjus vaikam pirmą sesiją, jo sako labas rytas, atsiverskite šitą vadovėlį ir pasako kelintą puslapį pusę klasės lieka sėdėti ir nieko nedaro, nes jiems nebuvo pasakyta asmeniškai vardu. <risa> ir jiems kažkaip nesavaimę suprantama, kad tai ir tau reikia atsiversti. Nu, kad čia visiems. Nu, nes jeigu vardu nepakalbino, tai čia kaip ir nurodymas nebuvo gautas. Tai tu savaime nesuprantamų dalykų ir instrukcijų jų gali ateityje būti labai daug. Ir mokydamasis piešti piešinėlį, naudodamasis instrukciją, tai vaikas iš tikrųjų ugdo labai svarbius gebėjimus, tik tai, kol kas jam įveikiamu ir malonių būdu. Bet to, toks piešimas, tai čia nu, jau koks ir šešių metų, ir septinių metų, labai nuo vaikų toks piešimo būdas, jis gali e, kitą kartą atpalaiduoti vaiką nuo nepasitikėjimo savo jogomis. Šeštokam aš labai dažnai duodu, e, kai mokomės piešti veidą ir veido proporcijos, aš duodu, turiu tokią specialią knygą. E, prieš nemažai metų Kopenhagoje specialiai jau ieškoti komiksų tokios parduotuvės didelės ir, ir tam nusipirkų knygą e, Manga for the Beginners, Manga predadantiesiams. Ir tam po pažingsnelio parodyta, kaip piešti mangas stiliaus veidą, kokias tam proporcijos yra naudojamos, kaip naudoti skirtingus rakursus ir taip toliau. Ten tie rakursai gana sudėtingai ir sudėtingiai knygoje pateikiami pavyzdžiai. Tai tiems vaikams, kurie pasitikė savimi, tai yra puikus toks paruoštukas ir jie gana lengvai paskui tas schemas gali pritaikyti piešdami savo originalius piešinius. Dėl to, kad nu, proporcijas ir tam pasižymėti yra verta visiems išmokti. Nu, taip savo, opo ir iš rankos, tai ir irgi nei iš karto pradėjo tos vienos linijos piešinius piešti. E, tai, o kitiems vaikams e, yra toks begalinis džiaugsmas, kai jie nupiešia sekdami, sekdami instrukcijamas ir gavosi. Ir gavosi. Ir, ir esu turėjus tokių pavyzdžių, kai šeštokas sako, oh, aš taip gražiai dar niekada nenupiešiau. Ir jis visiškai Nusavinasi tą piešinį. Jam netrodo, kad iš čia kopijavo ar dar kažką.
1: Dar norėjau tavęs paklausti, kiek yra svarbu eksponuoti piešinius
2: ar darbus. Mhm. Tai aš eksponavimą, jeigu, jeigu į tokius mentalinius talčiukus sudėlioti, tai aš eksponavimą ėčiau į vaiko kūrybos vertinimos Dėl to, kad kai mes pakabinam, tai reiškia, kad nu, čia žiauriai kažkoks svarbus darbas, Nes šiaip savo be gi tai, nu, kabin... nu, gerai, skalbinės žiausti, bet tai čia nėra ekspozicija. Tai jeigu jau pakabino, nu, reiškia, čia toks įvertinimas darbo. Dėl to vaiko darbu eksponavimo į namų erdvėje, aš ir labai rekomenduoju skirti daug dėmesio. Ir, kadangi nu, tikriausiai nenorim išsitapetuoti visų sienų, Ir vaikui pačiam tie piešiniai, nepriklausomai nuo rezultato, kaip ten galutinis tas rezultatas gavosi, ne, vaikas vyresnis, tuo tie darbai jam yra svarbesni, Nes jis ten daugiau minčių įdeda, kažką jisai piešdamas tam jautė kažką, ir jam tas piešinys yra svarbus, tas procesas yra svarbus. Ir kai mes tą darbą kabinam, mes tokiu savo veiksmu pasakom, kad ir mums jis atrodo svarbus. Tai dėl to vertą namie įsirenkti lengvai keičiama tokią ekspoziciją. Nu, pavyzdžiui, ištempti virvę ir su skalbinių sektukais kabinti vaiko darbas. Nu, kaip skalbinis? Ką tai mums duoda? Tai, tai yra tada labai lengva, nereikia rėminti, grešti sienų, nereikia sulipnę juostą, kažkaip tiklyjuoti, paskui lieka dėmes. Tai mums užtenka tada dviejų. Vinukų, ar nuo kokios lentynos iki lentynos, tvirtesnės kažkokios simpatiškos virvės, galim paimti medinius sektukus, juos kažkaip gražiai išpiešti ir labai dažnai keisti, keisti darbus. Arba galima, aš labai mėgstu ir naudoju, yra tokios pakabos su sektukais. Dažniausiai jos yra įvardyjamos kaip kelino arba sijonų pakabos. Tai tokią pakabą galima irgi kabinti ant vinuko, jie atrodo visai smagiai, galima ją nudažyti ir iš spalvom. Ir tada irgi yra labai lengva pakeisti, pakeisti piešinį, galima skirtingo formato piešinius kabinti, didesnius, mažesnius ir dažnai eksponuoti. Tai tas eksponavimas, jis yra daug geresnis parodimas vaikui negu nuolatinis gyrimas. Tai, Jeigu pratesiant apie vertinimą, ką aš rekomenduoju vengti sakyti, žiūrint į vaiko piešinius. Tai gali būti gana sunku ir gali su savim tekti padirbėti, nes mes patys labai dažnai girdėjom, kad men. o kaip gražiai tu nupiešiai? o kaip tu čia gerai nupiešiai, ir pradedam vertinti savo darbus per pavyko, nepavyko, gražu, negražu, kaip iš tikrųjų, panašu, nepanašu. Vietoj to daug efektyviau yra naudoti atspindėjimo techniką. Nes mažam vaikui yra labai svarbu ne ką tu galvoji, kaip pasidaro, o kad tu čia esi. Kad jis jaustų, kad tu čia esi. Ir labai dažnai tikriausiai ir neatsunku tai išbūti, kai mažas vaikas nuolatos prašo pažiūrėk, pažiūrėk, pažiūrėk. Mamo, o tu matai, matai, matai. O tu dabar pažiūrėk, aš dabar. O tai pažiūrėk, pažiūrėk, aš. Ir pas mažą vaiką yra labai stiprus poreikis, kad jį kažkas atspindėtų. Ir paliudytų. Taip. Paliudytų, kad jis yra. Bet toks liudymas. Jam, jam reikia to augusio žmogaus, to saugaus ryšio ir paliudymo, kad jis yra. Nu, nes jeigu jis ten šauniai pašokinėjo ant vienos kojos, arba nežinau, kaip nors ypatingai iškišo lėžuvį ar išleido kokį nors siubingai įdomų garsą, tai jeigu niekas to nepalydijo, jeigu nieko šalia nebuvo, niekas nesidėjo toks, nu, kaip, ar, ar tai nevyko, ar, ar kažkaip neverta tada dėmesio, jam reikia užbaigimui to, to mūsų buvimo šalia ir liūdimo. Tai kai vaikas spiežia, verta yra atkreipti dėmesį ir... Vietoj gražu, negražu, šumulis, tokių abstrakčių, mažai ką reiškiančių frazė, nes ten teveliams tas piešinys gražus, kam nors visai gali atrodyti, mes amimi, nu, visiškai tokius neobjektyvus kažkokie sprendimai. Tai vietoj to verta atspindėti ir aptarti vėl veiksmą. Nu, aš vėl vis prie veiksmą prieštu, kad aš mačiau, kad tu dirbai labai susikaupęs. Arba. Aš mačiau, kad tu tai piešiai, piešiai ir tada susto, o vat, kai tu vat ne, nepiešia, o kas ten vyko ir mes galim, nu, pakalbėti. Tada gal vaikas įsileis truputėlį į savo vidinį pasaulį ir papasakos, kad gal ten ar dvėjojo, ar galvojo, ką čia toliau daryti. Ir mes galime tai aptarti. Tada mes galime aptarti spalvų pasirinkimą ir nebūtinai, nu, klausiant tiesiog į tam, pavyzdžiui. Mm. O kodėl tu, nežinau, lapę nuspalvinai žaliai? Toks, toks klausimas jis gali būti nu, visai net ir neprotingas iš tikrųjų, man bent jau. Tai mes galime aptarti, kokia ta žalia yra lapė, kaip tą spalvą vaikas pasirinko, ar ta spalva kažką, kažką kito duoda tam vaizduojamam objektui, o galime pasvarstyti, O kokios dar galėtų būti gal spalvos, o kaip tada nuo tų spalvų keistusi tas objektas, arba aptarti liniją, atkreipti dėmesį, ar, ar vaikas ten stipriai laikė, ar labai atsipalaidavęs, ar dirbo greitai, ar lietai. Žodžiu, vietoj vertinimo, ką yra labai sunku padaryti, nes mes patys buvom labai vertinami. Mes užaugom iš vis vertinimo kultūroje. Kaip gražiai nupiešė, kokia tu šaunuolė. Kaip tu čia, oi, kaip, nu, kaip smulkiai, kaip gražiai. Arba ten koks nors, aha, nu bet prieš tai tai buvo geresnės piešinės. Arba tu gali geriau, nu, irgi, irgi tevai. Nu, dar pasisteng, jau vaikas gali sakyti, kad piešinys yra baigtas, jis jau. Nu, bet gal čia dar trūksta debesėlių. Tai labai e, save stebėti, reflektuoti, e, gal verta... Skirti laiko apmąstymui ir pagalvoti, o kokios mūsų buvo asmeninės patirtis vaikystė, ką mes girdėjom sakant ir, ir kažkaip iš naujo tada pergalvoti, dekonstruoti, ar, ar nu, čia iš tikrųjų taip, nežinau, yra prasminga ar verta. Tai aš siūlau nevertinti, o atspindėti, nes per tai mes padėsim ir vaikui kreipti dėmesį į savo procesą, o ne rezultatą. Nes kai mes susifokusuojame rezultatą, tai, tai gali būti labai toks blokuojantis kelias. Nes viena vertus gali tas piešinys niekada netrodyti baigtas, gali piešinys nepavykti ir, ir tada tą piešinio nepavykimą sutapatina baigas su savimi, ne kad šį kartą piešinio piešimas nuėjo Ne tą pusę, kur aš gal tikėjus ar planavau, tai aš tada nupiešiu iš naujo arba dar kartą, bet vietoj to vaikas rezultatą, kuris jo netenkina, pradeda vertinti neigiamai ir tai gali nu, periti tai, kad ne, piešinys kažkaip nepasisiekė, o aš esu nevyk kažkoks, pagal piešinį galim taip tai pamatyti. Tai tam, kad mes vaiko neblokuotumėm, kad nei neįsadintumėm tų tarakonų jo galvoje, reikia labai atidžiai su savim kažkaip susitart ir pagalvot, kaip mes, kaip mes išgyvenam vaiko tą piešimo procesą. Tai kaip pavyzdį, galiu pateikti, penktadienį turėjau šeštoko atsiskaitimus, jiem reikėjo sukurti paukštelę ir paprašiau jų pristatyti savo darbą, naudojant tam tikrus aspektus. Nu, kaip kaip sek, kokias medžiagas pasirinkai, kodėl tokias medžiagas pasirinkai, kaip sekėsi daryti, ar nu ten ar buvo sunku, ar lengva, iš karto padaryti, laiko tau užtruko tai daryti. Ir paprašiau, kad atkreiptų dėmesį ir e, kad šiuo, šiuo metu ir šitame darbe mes nevertinam, e, tuo labiau aš ir pažiūrėjau nerašau, turiu tokią prabangą, mes nevertinam, gražus tas darbas iš jo ar negražus. Jisai geras ar negeras. Jeigu jūs dirbote, nepriklausomai nuo to, kiek laiko skiriate, ir iš tikrųjų buvo vaikų, keli vaikai buvo, kurie skiria, nežinau, keturias dienas po valandą, pavyzdžiui. Tai keturias valandas tam pačiam darbui skiria vienas vaikas, o kitas vaikas skiria dešimt minučių. Nu ir tada mes aptariam, kad per tai, kad visų darbas aš užskaitau, ir jie visi vienodai atsiskaitė, bet tada tokius tikslinius klausimus užduodu, kad tai kaip mano, o kaip jiems sekėsi planuoti savo darbą, nes tas, kur dešimt minučių darė, tai dažniausiai tas vaikas darė prieš pat pamokas. Aš prisiminė, kad turėjo padaryti, pamiršo, nu tai reiškia, gal kažkokie planavimo gebėjimai trukdo, ar norėtų skirti laiko daugiau, kodėl to laiko daug nebuvo, nu ir galų galė nebūti, nu, visiems skirti penkias valandos pukštelį, aš tai tikrai tiek valandų nedaryčiau atsiskaitimą mokyklą. Bet va, kažkas norėjo. Ir kodėl? Kažkas darė iš penkto kartų. Ir tada mes vietoj, mes taip nusinulinam vertinimą ir, ir aptariam patį procesą, kuris yra susijęs su to, kas vyksta vaiko gyvenime. Ar jis turi laiko, ar jis planuoja savo laiką, ar jis skiria dėmesio, ar jis sugeba iš būtų susiklupęs ilgą laiko tarpo, Ar jeigu jis nepasiekė tokio rezultato, kokio tikėjosi arba norėjo, ar, ar jis turi savyje vidinių resursų bandyti kelis kartus tol, kol pavyks, nes turi pasitikėjimą, kad didėjęs pastangų jis vis tiek pasieks tai, ko nori. Tai man atrodo, kad viską tą patį, ką aš ką tik čia dabar papasakiau, mes galim perkelti bet kokią kitą discipliną ar gyvenimo sritį.
1: Gal galėtum papasakoti apie estetikos ūkdymą, vaikų panardinimą į, į, į meną, nežinau, suteikimą,
2: progų jį patirti, ką tu uh -huh. patartum? Mes daug kalbėjom apie tai, kaip atpažinti, kaip padėti, netrukdyti, kaip suprasti, kas vyksta su vaiku jam piešiant. Bet tada yra tas kitas aspektas, kad jeigu mes čia nevertinam, nemokom, tai, o kaip mes jį tada lavinam? Nu, tiesiog, tai duodam dažus ten ir tepliojame. Ne? Tai tą lavinimo dalį e, aš siūlau patirti per, e, lietuviškai niekaip, niekaip nerandu kaip e, gražiai, taip elegantiškai, kad skambėtų, nes man angliškai labai gražiai skamba e, kaip meninio ugdymo dalis art appreciation. Toks kaip pasigėrėjimas, nežinau, sakyčiau. Pasigėrėjimas, ar ne, tas patyrimas meno. Mm, patyrimas. Taip, tai viena yra vaiko raiška ir natūrali raidą, procesas, kaip mes šiai palaikom, o tada kitas yra tas pasigėrėjimas menu, kažkokiu kitų piešiniu ir konteksto suteikimas. Nu, tai tam reikia eiti į galerijas ir tai nebūtinai... Turi būti kažkokios vausus wow, ar galerijos. Nu, mano, mano šeimoje tai vyksta, mes taip darom. <laughs> jeigu būnam romai, tai būtinai ten aplankom, kas tuo metu ten vyksta kažko labai įdomus. Nebūtinai patys tie kažkokie brangiausi, vertingiausi muziejai, bet nu, kažkas, kas mūsų labai įdomi. Nu, ten jeigu į Paryžį nuvažiuojom, tai kiekvienas apsilankimas Paryžioje yra parodų pra, pražiūrėjimas. Jeigu buvau Barcelonui, tai irgi būtinai naisiu pažiūrėti muziejų į gatvės mano ekskursiją. Ir, nu, tai yra toks mano arkliukas. Bet kai savo mokiniams kai savo mokiniams noriu paskatinti, kad jie lankytųsi parodose, tai aš puikiai suprantu, kad jiems gali būti nejauku į tą vadinamą Baltą kubą naiti. Nes šio laikinės taip kaip jis atrodo dabar, tai nėra labai senas ryškimys, Ir, ir turi savo atskirą pavadinimą, baltas, kublas. Reiškia, mes ateinam, yra labai daug erdvės. Ta erdvė dažniausiai bus kažkokia labai neutrali, pastelinė, ir mes tada galim susikoncentruoti vien tik tai tą paveikslą ar piešinį. Bet ta erdvė labai dažnai gali būti nejauki, svetima ir, ir labai trukdyti, patirti tą meno kūrinį, nes mums yra nejaukų toje erdvėje būti, ji nėra sava. Tai pirma, ką mes galime padaryti, patys tas prisijaukinti ir nuo labai ankstyvo amžiaus vestis vaikus. Tai pavyzdžiui, mano pirmagime savo pirmoje parodoje, aš iki šiol tiksliai atsimenu, apsilankė, kai jai buvo šeši mėnesiai. Tai aš ją buvau prisirišusi nešyklėje ir visai degiau nekantrumu, nes buvo atvežta Niko pirosmanė. tai yra gruzino primitivizmo dailės atstovas arba naivėje meno atstovas paveikslai ir aš nu, šitaip norėjau juos pamatyti ir mes naėjom ir man atrodė, kad tas šešių mėnesių kleckiukas iš neščioklės visai tuos ryškius ir kontrastingus paveikslus susidomėjęs užmetakį ir mano dukrai būti parodoje ar parodos erdvėje yra jauko, jinai pažįsta tą aplinką Ir jinai beveikia, bet kokią parodą gali eiti, ir jeigu paklausės, sakys, kad buvo labai įdomu, nors jau aš taip kaip ne visas parodos įdomiamis laikų. Bet jei pats tas faktas yra malonu būti toje erdvėje, tai ką mes galime suteikti savo vaikui meninėme, lavinime, išprūsime, tai turėti albumų, juos vartyti, žiūrėti filmus apie meną, eiti į parodas, į galerijas, būti skirtingose erdvėse. Mano patirti, tik į mano mokinį, ir yra buvę ir su gerokai vėlesiniai, su gimnazistais, aš matau, kad jiems nejaukų yra toje muzėjai, erdvė, nes nu, labai viskas kažkaip neaišku ir nepatirta. Tai aš jiems rekomenduoju, Vilniuje yra e, vienam prekipcentrėm, e, yra toks praėjimas e, eiti į tualetus. Ir tas praėjimas yra toks kaip uždaras tamsus koridoris, ir tam koridoriui būna atkeičiamas parodas. Tai ten akvarelės kažkokios mokyklos parodos, būna ten fotografijų parodos, būna. Tai kai aš sakau, aplankykite parodą, paminiu, kokios parodos šiuo metu vyksta ir, ir sakau, o iš tikrųjų tai galite iš vis nemokamai, kai kitą kartą važiuosite su šiuo draugais valgyt, tai va ten vainant į tūliką yra irgi paroda. Nes aš manau, kad pats tas parodos iš eksponuotų darbų, kažkokių patyrimas, jisai gali prasidėti bet kuriame amžiuje ir jeigu kažkas nu, pavaluota, čia kaip su muzikinio, negrižtant, nuo ko mes pokalbį pradėjom, kad jau pavalavo, jeigu tai, pradėjo tukdyti kažkada. Tai su dailės sugdymo aš jokio palavimo iš vis niekada nematau, o tiesiog žiūri, kurioje vietoje yra žmogus ir, ir nuo tos vietos judi toliau. Tai jeigu pradėti dailę slavinimą gali padėti darbai, kurie yra iškabinti pakeliui į toletą, tai yra, reiškia, puikus išėties taškas, nuo kurio mes galėsim judėti toliau, iki lūro, iki momą muziejus ir taip toliau. Tai Ir, ir tai yra labai svarbi dalis, dėl to, kad viena vertus gali vaikas tiesiog nenorėti piešti kažkurio momentu. Tai reikia netmesti tokios tikimybės ir, ir sudaryti galimybę vaikui nu, nemėgti piešti. Nuo vyres, kuo, kuo vyresnio amžiaus yra vaikas, to, nu, jis negali visur vienodai skirti dėmesio. Tai jis gali kažkurio momentu nu, nelabai norėti piešti, o labiau norėti dainuoti arba arba žaisti tinklinį, ir, ir ten skirti daugiau dėmesio. Bet e, tai nereiškia, kad, kad jis negali išlaikyti mano pasigerėjimo gebėjimų, net jeigu jis pats aktyviai yra pasirinkęs nekurti šiuo metu ar ilgesnį laiko tarpą. Tai man atrodo, čia tos dvi dalis, jos yra e, susijusios tarpusavyje, menas, bet kokia forma gali būti vertingas ir žmogui, kuo daugiau to meno matant, irgi natūraliai, kaip ir piešinio raida, taip ir meno suvokimas, jis auga priklausomai nuo praktikos ir pomegi ir gali labai skirtingai nuvesti, bet nu, vis tiek jisai auga, nes tu tiesiog daugiau žinai, daugiau turi patirkes. Tai, tai čia dvi tokios Susijusios, bet ne ta pačios dalis. Mano kurimas, raida ir mano suvokimas pasigerėjimas.
1: Aš manau, tai, kad pasako yra tikrai labai įdomu ir, ir man atrodo tikrai svarbu tokiam, ypač vaikystėje, kaip čia disnėjaus ryškiai uždominuotam vaikų pasaulį duot vaikui galimybę ir kažkokią kitokią vizualinę
2: informaciją gauti ir supeikti galimybę. Ir, bet bet va, matai, žiūrėk, Gabrielė, aš, žinok, tave dabar va, taip grubiai pertrauksti ir pasakys, taip. tai Disney'as šiaip, jeigu ką, yra super ir absoliučiai geneliraiška ir m, mes šeimoje esam Disney'os visiškai žinok, fanai ir tai va, čia yra apie įvairovę. Taip, aš tai noriu pasakyti, kad tu ne, negali nuo to pabėgti. Negali nuo to pabėgti.
1: Tai yra visur, šitai, um, uždominuota labai, labai smarkiai. Ir gal, gal tikrai, va, tai ką, ką tu sakai uh, apie kažkokius ar, ar meno albumų vartimus, ar ėjimus į parodas, gal m, mažiau gal apie tai pagalvojam, gal kad tai tarsi, kad gal tai ne vaikam, bet tai gali būti ir, ir, ir galim ir su vaikais tai daryti.
2: Ati vaikas ginė kada nežino, kas čia vaikai, kas ne mm. nu, nu, ten nekalbant apie kažkokį tikrai labai gal brutalų turinį, nu nežinau, apie e, tiesiog amžiai nepritaikytą turinį, bet iš tikrųjų tokio meno nėra, nėra, nėra tiek daug. Ir dabar kaip tik atidarė Mo, mo muziejus ir mano dukra yra turi modernisto kortelę, labai ją vertina ir didžiuojasi. Ir modernisto, kur kartelės savininkams buvo sudaryta sąlyga anksčiau apsilankyti parodoje negu visiems kitiems. Tai jį vakar jau ašėtė nužregistravau internetu, vakar ji buvo e, greitai jau nuvažiavusi patirti, jau drebėjo visą kaip norėjo, savaitę ten nekantravo ir stengiasi puikiau elgtis. E, tai e, grįžo su išsikrovusiu telefonu, nes norėjo viską fotografuoti, filmuoti ir buvo sužavėta. Ir kai aš juos klausiu, tai kaip parodai, nes kažkaip pati na, ne, ne, nesidomėjau, buvau rūpęs šiuose paskendus. Ir sakau, kaip parodai, nesakau, buiki, ten buvo toks video, kur avis pjovė. <laughs> Jei dabar 12 metų, <laughs> sakau, buvo toks video, kur avis pjovė, o paskui buvo, nu, ten dar kažkas, dar kažkas, ir tada buvo ten toks vyras, jis su tokiu halatu, ir tada, o, žiūrės jisai krūvinas, tas halatas nesirengia. Nu, žodžiu, tokius, tokius informacijos trupinius gavau. Ir trumpam buvo susimaštis, ar čia buvo uh, amžių atitinkantis turinys mano vaikui. Mm. Bet uh, pavyzdžiui, klasikinį meną žiūrint, nu nogo kūno tu niekur neišvengsi. Mm. Tai, tai, tai tiesiog tikriausiai labai priklauso, mažiau priklauso nuo vaiko amžiaus, kiek nuo tėvų kažkokių įsitikinimų. Mhm.
1: Pasakyk jau visai mūsų pokalbį, baigiant, kokius tu gal galėtum uždėti kažkokius akcentus apie tai, ką visgi vaikas apskritai gauna iš to meno patyrimo,
2: iš, iš kūrybos, kodėl tai yra apskritai svarbu. Mhm. Tai ta iš meno patyrimo ir iš kūrybos. Ir atsakydama šitą klausimą galiu pasidalinti, ką aš gaunam iš, iš kūrybos, nes dabar vieną kartą per savaitę atlaisvėjus karantinui bėgu, bėgu lipdyti lėkščių ir, ir kodėl aš jaučiuosi gerai ir rinkausi, ar man e, psichoterapijos užsiemimai kartą per savaitę padėtų atlaikyti šitą situaciją, kuri vykta. ar tęsti keramikos užsiemimus ir aš kažkaip padariau savo išvadą, kad man tikriausiai bus pigiau ir efektyviau. Libdyti lėkštes. Ir, ir štai kodėl. Dėl to, kad e, tam, kad tu sukurtum e, darbą, tai tu turi būti nusiraminęs. Tu turi nueiti jėti į tą būseną. Ar greičiau, ar trumpiau tau tai pavyks padaryti, priklauso nuo nu, Tai man pa padeda e, kūryba, kūrybinį veiksmą atlikti ne namuose, nes aš turi išeiti iš savo erdvės. Reiškia, aš pereinu į kitą erdvę, aš atinu į, nu, pavyzdžiui, nuostabę studiją žvyrinę, kurioje lankausi. Aš atlieku fizinį veiksmą, nuėinu, jau pasikeičia mano būseną. Tada, tada aš eidama galvoju, planuoju, aš turiu svajonę, kokią lėkštę noriu padaryti. Tada aš sau leidžiu atsipalaiduoti ir, ir tas svajonė nei nebūtinai taip išsipildo, kaip aš norėjau. Nu, nes tame ir, irgi yra atskiras stebuklas, Nes jeigu aš kaip norėjau, taip ir padariau, taip ir gavosi, tai tada toks labai robotizuotas, toks mechaniškas kažkoks veiksmas. Nu, bet idealiai kažką padariau. Tai, tai aš, reiškia, leidžiu savo klysti, leidžiu patirti tėkmę, aš išsipūrinu rankas, aš prisiliečiu prie medžiagos, aš turiu užsičiaugti, nes tai man nėra lengva padaryti. Ir, ir aš turiu tylėti, ir, ir aš turiu susikaupti, nes man rankas sudrėbės, jeigu, jeigu aš būsiu išsitaškas, reikia susikaupti, kad linija kažkokiai gerai šeito, ar kad aš iškvačiočiau molį vienodo storio. Ir kai aš susikaupiu, tai yra kontempliacija, tai yra susitelkimas. Mano, mano mintis, kurios šiaip kasdienybėje blaškosi nevaldomai, nevaldomai kaip trijų mėnesių haskiukų vada, tai, tai jos turi kažkaip, tai nežinau, arba numikti, arba prisėsti. Ir tokiu būdu aš galiu, galiu tas nevaldomas mintis kažkaip suvaldyti ir nuraminti, nutildyti. Ir nuo to aš pailsiu. Ir, ir tada yra tas paskutinis džiaugsmas, kai turiu, baigtą gaminį, kai aš galiu pasakyti, kad aha, man atrodo, kad jau. Na, pavyzdžiui, nebūtinai, tada jau lėkštė yra išdegta ir aš galiu joje įdėti fošės, bet gal tada, kai, kai aš baigiu lyginti kraštelius, aš pasižiūrėjau savo aha, čia jo, čia jau gerai. Tai aš priimu tam tikrus sprendimus, etapus ir, ir jie labai veikia va, jeigu atkripsi dėmesį, tai aš net nesakiau, man ten graži lėkštė gavose ar ne lėkštė gavos, ne? Nes vertė ir ką aš gaunu iš tos veiklos, tai nėra apibrėžta tuo įvertinimo čia lėkštė dešimtukai ar nu tokia šešiatų lėkštė. Nes vertė buvo Buvo procesas ir mano galimybė ten nuspręsti, kad jau yra baigta. Arba mano yra teisė nuspręsti, kad, hm, nu, bet jau taip nepavyko ir suminkit ir padėti molį atgal. Ir, ir tai neapsprendžia, ne, Manas ten trys nepavykusios lėkštės ne, nu, nepasako nieko blogo apie mane. Tai, nu, šiaip aš va šitą omenį, stengiasi ir tą ugdymo procesą irgi maždaug taip organizuoti, kad mes galėtumėm, nu, kad vaikai galėtų va pajausti va šitą bet tą procesą. Mhm. Tai labai ačiū
1: Taurita ir tavęs klausantis m, tikrai kyla ir minčių ir idėjų ir, ir, ir noro eiti ir pačiai galbūt kažką imti ir kurti ir, ir, ir tikrai duot, duot laisvę vaikam. Tai labai tau ačiū. Ačiū tau,
2: Gabriela.
0: Ačiū, kad klausėte. Tikimės, kad praleistas laikas kartu jums buvo naudingas ir įdomus. Norime tobulėti ir atrasti tai, kas aktualiausiai jums, mūsų klausytojai. Jei turite pastebėjimų ar idėjų pokalbių temams, rašykite mus elektroniniu paštu info.renkuosimokyti.lt O mūsų naujas tinklalaidas pasirodys, kas dvi savaitas, ir jas galėsite rasti Spotify platformoje. Taip pat kviečiame susipažinti su programa Renkuosimokyti ir pasiekti ją Facebook ir Instagram socialiniuose tinklase. O kol kas? Iki kitų susitikimų!